0: Velkommen til det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Yde Hegnet. Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Vi har et fedt program til jer i dag. Vi følger op på vores øh, historie fra sidste gang, hvor vi dykker ned i det her med fansoklen, så har vi brugte nogle af dine penge, Jeppe, på at købe os ind til indflydelse i AC Milan.
1: Vi investerede 50 euro af mine sparsomme, <laughs> mine sparsomme penge, og så skal vi følge op på, hvordan om, er de vokset? har vi fået noget indflydelse, hvad der overhovedet er sket med dem.
0: Det skal vi, og så skal vi kigge nærmere på, at det formentlig ser ud til at blive vedtaget, at der øh, permanent bliver fem udskiftninger per kamp i superligaen. Men vi lægger ud med at øh, kigge nærmere på øh, det, der har indtil videre har vores, været vores kapacitet, at vi skal tale om homoseksuelles øh, muligheder for at springe ud i fodboldverdenen og den kultur, der er og ikke er omkring øh, homoseksuelle i dansk herrefodbold. Og til at øh, blandt andet hjælpe os med at tale om det i dag, der har vi... Lars for person i Copenhagen Pride. Velkommen til dig Lars. Tak for det. Vi øh, har jo talt med forskellige spillere primært fra første division. Der har vi talt med fire forskellige spillere, Jakob Eriks Mikkel MP, Mike Jensen og Lukas Jensen, og vi skal tale med en Superliga spiller i dag. Men Lars øh, for at du lige får en mulighed for at høre hvad det er, vi har talt med de her spil om, så vi har vi lavet et lille bitte sammenklip af de samtaler, vi har haft med de her første divisionsspillere. Så det starter vi lige med, at du får lov til at høre, så du har et grundlag at, at tale ud fra. Eller hvordan vil de blive modtaget i, i jeres omklædningsrum, hvis en af dine holdkammerater i morgen fortalte, at han var til mænd?
2: Jeg tror faktisk helt ærligt, jeg tror sådan, mange vil sådan få et chok, fordi det er ikke noget, man har set Øh, jamen altså igen, øh, min egen øh, holdning og reaktion, den, den vil ikke ændre sig overhovedet. Jeg, øh, ja, det betyder ikke så meget for mig, øh, hvad man sådan foretrækker, øh, hverken køn eller mad eller andre ting. Øh.
0: Hvad vil der ske, hvis øh. der er en i dit omklædningsrum, der stilles stillet op og sagt det?
2: Jamen, øh, jeg håber da, jeg tror på, at... at øh... Min holdkammerat kan være, være tryg ved at fortælle, øh, hvem de er, og, og, og det ikke vil ændre noget.
3: Jamen, det vil blive modtaget, som om at han, øh, tror jeg, har op og sagde, at han har været til presøren i går. Øh,
2: og jeg tror helt sikkert, at, at bekymringen for, for reaktionen øh, er meget større, end, end den alt. vil være.
1: Hvem blandt oh, er dine holdkammerater? Var der nogen... Øh... Nogen, der havde andre synspunkter der? Ja,
2: altså det er der. Der er forskellige synspunkter. Øh, og man kan sige, nu er det mig der igennem, så kan jeg fortælle øh, lidt om, hvordan jeg har det. Og... Selvfølgelig. Og...
0: Har, det, har det ikke været accepteret tidligere?
2: Jo, det
3: tror jeg faktisk helt sikkert, det har. Men der har jo altid været de der...
2: Øh...
3: Jamen de der, altså... Øh... Øh, hvad skal man sige, der, der har jo altid været det der med fokus på fodboldverdenen, det var den her hårde jargon også.
2: Ja, så altså hvis vi skal tage det helt tilbage til sådan lidt den der teenage-alder øh, der, altså, der er jo sådan lidt pik og patter, øh, der er nok det at blive øh, snakket lidt om i, i ungdomsrummene. Øh, og, og det er det, jeg mener, når jeg siger jargonen i, mm. i, øh, i ungdomsrummene, fodboldklubberne. Jeg tror, det er svært at træde ud i fodboldverdenen. Det er en meget skal man sige, en macho kultur, med at uh, man gerne vil fremstå som uh, det er måske forkert at sige, men det er i hvert fald en meget macho kultur, og det kan måske godt få de fordom, at man bliver måske sat ned på, hvis man er homoseksuel.
0: Altså det som der er mange der har snakket om det har været den her. Du ved, de her skældsord, den her homofobi, hvor man bliver kaldt bøsserøv eller svans eller et eller andet. Er det, er det sådan en jargon, I har i jeres omklædningsrum også?
2: Nej, altså jeg vil sige, at jeg synes, der er kommet... Altså det, jeg har jo hørt de her udtryk før, både fra fodboldbane også for fans og også fra fans osv. Og det, det, er jo, det er jo et problem... At Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal jeg jo ikke pege fingre af alle andre, men, men, øh,
3: men det er selvfølgelig rigtigt. Øh, og jeg har brugt noget, jeg har brugt et ord i noget, ja, den du, og jeg har brugt det jo på den måde, som er uh, i hvert fald over for mig selv, ikke? At, at det var jo bare, i sådan, bare et skældsord, ikke? Men, men, øh, men man er jo blevet klogere og har lært af det, og
2: men jeg snakkede, jeg, da jeg skulle ind og snakke med jer, øh, snakkede jeg lidt med nogle af mine holdkammerater og, og, og spurgte dem om, hvordan de troede, for eksempel, at det ville blive modtaget, hvis der var en, der, der øh, sprang ud, og, og der var flere, der bare løftede på skuldrene, så det, det, det ikke ville, ville ændre noget som helst. Øh, så, så jeg tror da også på, at, øh, at øh, der er en kultur nu øh, i, i vores omgivelser, hvor det ikke ville være, være noget problem
4: overhovedet.
0: Lars, når du hører de her ting, hvad tænker du så øh, umiddelbart?
5: Jamen, så tænker jeg først og fremmest, at jeg sådan set godt kan forstå de spillere, som jeg antager er der, men som ikke er sprunget ud som homoseksuelle, at de gør sig ret store overvejelser om, om der vil være plads til dem, om det vil være et trygt rum. Jeg, får dig til jeg at sige synes det. der er. Mange, øh, der, der gives udtryk for mange stereotypiseringer af, af homoseksuelle mænd, mange fordomme, også mange sådan, forbehold. Øh, og det er sådan et meget typisk forbehold, det der med, at nu taler jeg for mig selv, men jeg ved at der er andre der og så videre Og det betyder jo, at der er en, en holdkultur eller en klubkultur, som der grundlæggende ikke er taget fat om. Øh, og at man ligesom åbenbart i klubberne lidt lader det være op til den enkelte spiller, eller det, øh, både den enkelte homoseksuelle spiller, men også den enkelte spiller i øvrigt, øh, og gør sig klogere på det her, eller have en holdning til det, og, 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 og vide, hvor man står, og det bør jo i virkeligheden være noget, der er indlejet i, i klubbens, sådan, hvad kan man kalde det, Fællesskabscharter eller et eller andet, at man simpelthen grundlæggende tager fat i, hvordan er det, vi vil skabe fællesskab om fodbold, som det jo er her. Hvordan er det, vi vil danne klub? Hvordan er det, vi vil inkludere? Hvordan er det, vi vil sørge for, at alle er trygge i at komme i vores klub og deltage i vores aktiviteter osv.? Og, øh, og det betyder jo, at man skal sætte sig ned og, 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 og tale om blandt andet minoritetsstatus. Øh, og det skal man gøre både med ungdomsspillerne, men det skal man sørge for også gøre med superliga Superligaspillerne, øh, fordi det er jo dem, der er rollmodellerne.
0: Hvad er det, der får dig til at sige, at, at det er sådan, hvad er det, der giver dig det indtryk ud fra de ting, du hører her?
5: Jamen, altså, at, at sådan udsagn på udsagn, synes jeg bare, det blev sværere at være i, ikke? Altså, det, det, det gav sådan en knude i maven at tænke, jamen, der, der er sådan ret mange... Altså, der, der er sådan en underliggende præmis om, at homoseksuelle mænd sikkert ville synes, det var utrygt, øh, end eller... Altså, jeg, jeg hørte ikke nogen, der ville sige, det ville vi synes var virkelig, virkelig sejt, eller det ville vi virkelig være øh, sige, jamen... Det gør ham jo ikke til en dårligere fodboldspiller eller hvor er det fedt at vise, at han med at han springer ud viser at vi har fået skabt et trygt rum. Det er nærmest sådan noget med, at det er ligesom at gå til frisøren eller det vil vi bare trække på skuldrene af eller altså det, det, det er også lidt for nonchalant og lidt for synes jeg ansvarsfraskrivende i forhold til at man er et hold og et fællesskab og i øvrigt en rollemodel. Øh, og det er ikke for at sige at hele ansvaret ligger på spillerne. Der er også noget på klubledelserne, der er på faneklubber, der alt muligt vi hører også om den her fankultur som så er det næste, men hvis man ligesom som som spiller, skal kunne stå op imod nedladende udtryk fra tribunerne, når man spiller, så er det en forudsætning for at kunne det, at man i hvert fald ved, at man har sit hold i ryggen. Og og, og så synes jeg, at der grundlæggende skal gøres op med nogle stereotyper. Der er en en helt klar gennemgående fortælling om homoseksuelle mænd, som ikke maskuline, eller som feminiserede, eller som... ikke t- deltagende i en machokultur, som så bliver beskrevet på forskellige måder, mm. øh, og som man jo også ku- godt kunne ku- ku- tage stilling til, om, om det den måde, vi skal opdrage alle de unge drenge, som går til fodbold. Altså, er, er, det, er det den kultur, vi skal blive ved med at reproducere? Det er sådan en anden, et andet spørgsmål, man kunne stille i, i klubberne. Skal vi, så ikke, øhm, skal vi så ikke bare stille det
1: videre til Erik Marksen? Det synes jeg ville jo. Være spændende. Nu her, vi har anføren for Randers med på en telefon.
0: Ja, eller vi, vi ringer til ham lige om, om et øjeblik. Det, der jeg gerne lige vil tilføje, inden vi ringer til, til Erik, det er, at vi jo har... Nu har vi talt den første tv-spiller. Vi har forsøgt at få flere Superliga-spillere i tale. Øh, blandt andet så har vi ragt ud til øh, FC Midtjylland og OB og OB og, OB og FC Nordsjælland og Brøndby. Og vi står her midt i en landskampspause, der mange spillere, der har haft fri, som vi ikke har haft mulighed for at få fat i. Øh, jeg bed dog mærke i, at FC Nordsland, som er en af de klubber, der har gjort mest ud af at være øh, pro... Hvad hedder det? LGBT. Community med regnbue-logo osv., så så man skrev tilbage til os, at deres presseperson skrev tilbage til os, at jeg tror simpelthen ikke, at spillerne har en mening om emnet, altså ikke, at de er imod det. Det er, det er, det er fint, men de har ikke et fokus på det som et problem, så vi siger nej tak til at stille med nogen denne gang.
5: Og det er jo både et problem, at spilleren ikke har det, fordi det betyder, at klubledelsen ikke har taget ansvar for det. Men det, med, at det er delvist med, der også et problem med klubben, som sådan ikke har en holdning til det her. Så lad med, at det ikke er spilleren, der udtaler sig i den her sammenhæng, men så burde der være en fra ledelsen, der gik ind og sagde, hvorfor er det, vi er gået ind i det her.
0: Der vil jeg så lige tilføje, at nu har vi specifikt spurgt på en spiller, og ikke på, på klubben, bare for at sætte, sætte den på plads. Men lad os prøve at ringe til Erik Marksen, anfører i Randers FC. Velkommen til, Erik. Øh, tak for det. Og tak for, at du vil være med og så tage den her snak om øh, pladsen til at være homoseksuel i, øh, i fodbold. Øh, jeg vil gerne starte med at spørge dig om, øh, hvornår du sidst har hørt et øh, homofobisk øh, tilråb, når du har spillet en fodboldkamp, både fra med- modspillere og fra tribunerne.
4: Øh.
3: Jeg har svært med lige at sætte dato på, men det, det er inden for, inden for det seneste år, i hvert fald det er helt sikkert. Og, og der, der er sikkert også i hver fodboldkamp, det vil være min forventning, øh, mere eller mindre. Øh, men som man ikke altid lige får opfanget. Øh, så, øh, så de forekommer, og øh, de forekommer jævnligt.
0: Jeg så din, helt personligt din seneste kamp mod OB, hvor jeg bemærkede, at der fra øh, OB's fanserbyen blev øh, rejst op din efter din holdkammerat OdE, da han lå ned på et tidspunkt i anden halvleg. Det, det kan jeg så næsten høre på det, du svarer her, at du ikke hørte. Øhm, hvad gør I som spiller eller som klub, når I møder den her slags tilråb?
3: Øhm, vi gør ikke noget. Øhm, må være med lidt ærgerlige i sandhed. Øhm, vi, vi, vi har måske været vant til det i, i mange år, så, så mange af de ting, der bliver råbt mod os, praller af, og, øh, og, og jeg må jo erkende, at, at, at om det er homofobiske eller sexistiske, så er det ikke noget, der bliver, bliver taget op. Øh, det, 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 det er mit indtryk, at det ikke er noget, der
1: er
2: ikke.
3: påvirker, de, 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 de,
1: de er. Erik, vi, har jo, vi har jo Lars Henriksen, forperson i øh, Copenhagen Pride, med os i studiet. Han har lige hørt nogle klip fra, fra andre øh, spillere, første divisionsspillere, hvor at, ja. at, at Lars han beder os mærke i, at det lyder ikke som om, der var sådan et, hvad kan man sige, et fælles sprog. Der var mange stereotyper, der blev genskabt i, i, deres, i deres udsagn, Og at de måske ikke på klubniveau ligesom, har taget stilling til det, til det her. Er det også det, du siger? Der er ikke rigtig nogen politik i, i jeres klub, du jo anfører i Randers?
3: Ja, nej, der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen konkret øh, øh, politik. Der, øh, jeg tror, der er en stilsigende accept om, at det, det, at, at vi, det er ikke er noget, vi, øh, vi bruger, han har sagt, at det, det er ikke det er ikke velset i, i omkringen, og det også indbyrdes. Øh, men det er jo også, øh, jeg tror også, det, det er holdning mange steder, at hvad der bliver råbt fra tribunerne, der, der forsøger man at vende øh, den modsatte er kendt til, ikke? Og fordi det, det, det kan være svært at styre. Nu er nu racisme måske begynder at komme lidt på det hvor, hvor det er noget, man begynder at tage stilling til og også siger fra overfor. Øh, også hvis det kommer fra tribuner. Øh, der æh, tror jeg lige knap, homofobi er så langt frem, hvis jeg skal være, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det, det er en skam.
0: Du, du siger, det er en skam, men altså... Har... Hvor går der lidt på klingen på det? Har du selv gjort noget for at, at skabe et miljø i jeres omklingelsrum, hvor det kunne være mere trygt for en potentielt homoseksuel spiller at, at være?
3: Nej, det, 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 der, der skal jeg ikke puske pus nogen jeg, jeg har ikke gjort nogen konkrete ting. Det, det, det må jeg erkende. Jeg, ja.
0: Hvorfor, jeg hvorfor ikke, jeg egentlig ikke?
3: ikke? Sådan. Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Øh, der er mange øh, fornuftige ting og, 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 og retninger, man, man med fordel kunne gå i, og, og kampe, man kunne tage op. Øh, jeg, tager ikke, øh, jeg tager ikke alle de kampe op. Jeg oplever heller ikke, det er, det er noget stort problem, men jeg skal, være den, jeg skal, jeg skal gerne indrømme, at det, at det, det er nok ikke den, nødvendigvis den rigtige til at vurdere, og der er også ting, som som jeg tænker, nej, de er ikke ment i nogen hensigt, eller det er nok ikke sundt, men som har en anden påvirkning på andre. Og,
4: øh...
3: Ja.
1: Hvordan vil du egentlig beskrive jeg, det, det, stemningen? Det
3: er, det er også svært at give, det, at give en, en god forklaring på, hvorfor man ikke har gjort noget, man, man med fordel kunne gøre. Ikke? Altså, så det er jo det er, det er svært at give et godt svar på. se. Hvad sagde du en gang til?
5: Jeg tror, at Lars kommer med en kommentar nu, eller et spørgsmål. Ja, goddag, Erik. Ja. Æh... Goddag. Jeg spekulerer på, hvad det er for nogle samtaler, I som klub har. Altså jeg tænker, at du som anfører er vel en, en, en del af en slags klubledelse. Eller? Altså, hvad det er for nogle samtaler, I har i klubben om, hvordan det er, man skaber det gode og, og, og trygge fællesskab. Og hvordan man også som øh, det hold, der ligesom er i, i spidsen for klubben, danner rollemodeller for de yngre spillere osv., så man ikke reproducerer en, en norm, som er udgrænsende og ekskluderende for nogen.
3: Ja, øh, jamen det, det er jo ikke noget, vi øh, sådan har, altså har, har, har mødet om. Det må, det må jeg også bare blank kend. Øh, vi snakker om, hvordan vi får integreret nye øh, spillere eller unge spillere i klubben. men det er, det er, det er ikke i særdeleshed i forhold til øh, homofobi. Øh, jeg tror, der er. Jeg tror ikke folk opsæ, øh, oplever det som et problem i klubben. Hvis
5: jeg skal være helt ærlig. Og det virker jo åndssvendt. Ja,
3: hvad
5: siger du? Jamen, sådan som jeg forstår det, så er der jo flere hundredtusind unge, der spiller fodbold i Danmark. Og det vil sige, at der er potentielt 10.000 af unge homoseksuelle, der spiller øh, fodbold. Og man har altså åbenbart ikke fået formået at skabe et rum, der er så trygt, så man som ung homoseksuel spiller, eller i øvrigt ældre, kan være åben om sig selv. Fordi der er ikke nogen... Øh, og potentielt kunne det jo betyde, at de her 10.000 af spillere forlader sporten, øh, og at man dermed ikke rekrutterer dem. Øh, altså, kunne man gå den vej ind og så sige, at vi har faktisk et, et tab af måske potentielt talent?
3: Ja, jeg, jeg, jeg er fuldstændig en. Altså, så, altså, det sker jo til himlen, at der ikke er nogen meget bekendte, i hvert fald ikke uh, officielt nogen fodboldspillere i Danmark, som er homoseksuelle, i hvert fald ikke lige på Superligaen. Øhm, fordi det, altså, det er jo klart, så er de jo enten, enten er de ikke stået frem, eller også er de blevet taget fra tidligere i forløbet. Så der er jo en åbenlig spil på 10%, som man kunne komme til livs. Øhm, og det er, ja, det er, igen er det svært for mig at, 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 at give en, en god årsag til, hvorfor man ikke har taget hul på den problemstilling. Hvorfor man ikke gør noget mere. Øhm, og, og det, det, det kan jeg jo... Jeg kan kun sige, at det, det synes jeg, man burde. Og det...
0: er sådan lige Undskyld, jeg afbreder, men bare ligesom det, det, det sidste spørgsmål, vi, vi vil stille dig fra, det er... Mener du så på baggrund af den snak, vi har haft her, at det er problematisk, at der endnu ikke er en homoseksuel fodboldspiller, der har stået frem i Danmark?
3: Ja. Det, det er problematisk. Enten er det problematisk i den forstand... at at vedkommende ikke føler, at at der er en fodboldkultur, og det det kan jeg godt måske forstå, fordi der bliver stadig, som sagt, der bliver ropt fra tilskogpladserne, der kan også blive brugt homofobisk ord, ikke i en ond mening, tror jeg, i en en, intern, men du ved, hvor hvor det stadigvæk bliver brugt, hvor folk tænker, nej, det det, det mener han ikke for alvor, men men det er jo stadigvæk, det bliver stadig kendt et miljø over for, for homoseksuelt. Så jeg synes, det er problematisk. Og det er uanset, om det er, fordi de ikke vil stå frem, eller om det er, fordi de bliver sorteret fra tidligere i processen.
0: Erik Marksen, indfører i Randers FC. Tusind tak, for at du vil være med her og tage den her svære samtale.
3: Det er også lidt.
1: Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride. Nu har du fået et lille indblik. I den fodboldverden, du har fortalt mig, at du er jo sådan set ikke beskæftiger dig særlig meget med. Mm. Igen, er du overrasket over, at der ikke er nogen spillere, der er sprunget ud i, i den her verden?
5: Nej, det er jeg ikke, øh, og det er jeg ikke, fordi jeg har, jeg har læst adskillige rapporter om øh, homofobi og transfobi i fodbold osv., som har beskrevet de her problematikker, øh, både på dansk og internationalt plan, øh, og... Øh, og det virker på mig som om, at der er nogle, nogle sportsgrene, hvor fodbold er en af dem, hvor det her problem er særligt øh, stort. Og jeg har også igennem min tid i lgbt bevægelsen oplevet, at det var ikke noget som blandt andet DBU, øh, hvis vi bare går 10 år tilbage, overhovedet havde nogen interesse i at tage alvorligt. Det blev afvist med, at der var jo ikke nogen, og derfor var det ikke noget problem. Eller nu har jeg spillet fodbold i 40 år, og jeg har ikke lige mødt nogen bøsser, så det er jo ikke noget problem. Jeg synes, jeg, jeg synes, der er blevet en åbenhed for at tale om det, det senere år, og det kan man sige, at udtry- udsendelsen her er jo også et udtryk for. Men jeg synes stadigvæk, der mangler en, 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 sådan en seriøs tilgang til det her, hvor man rent faktisk gør op med det, ligesom man har gjort med kultur eller racisme osv.
0: Hvad vil være seriøst som tiltag i, i dine øjne så?
5: Jamen, at man får skabt et program, som man kan rulle ud på tværs af, og nu siger DBU's klubber, men fodbold i det hele taget. Så, fordi jeg tror også, noget af det handler om, at man måske ikke ude i klubberne helt nødvendigvis ved, hvordan man griber det her an. Øhm, og at, at man får skabt og, et, et program, man ligesom kan tabe ind i og sige, vi har brug for hjælp til det her, øhm, og hvordan går vi i gang. Øhm, jeg synes også, at det handler om sådan helt grundlæggende, at man som klub siger, vi er, et, vi er jo et fællesskab, som vi, der er i det, for en enorm masse ud af at være med i. Glæde og succesoplevelser og venner og alt muligt andet. Det synes vi jo også, andre skal være en del af. Og hvordan er det, at vi skaber den inkluderende kultur, som gør, at alle kan være med? Og så tror jeg faktisk, og det var der en dansk undersøgelse, der viste for et par år siden, at man bliver nødt til at at, at, at måske tage spadestikket dybere end end homotransfobi og sige, hvad er det, der ligger bagved og... Og der kom en lille undersøgelse, som nogle antropologistuderende lavede for for Institut for Menneskerettigheder for tre år siden, som faktisk viste, at helt bagvedliggende alt det her, der var der sådan en grundlæggende misogyni. Altså en en scene ned på alt, hvad der var forbundet med at være kvindeligt eller feminint. Og... Det reproducerer jo de her stereotyper, som vi også hørte i klippet før med, at jamen, der er en machokultur, og derfor kan homoseksuelle mænd ikke være med. Dermed sagt, at homoseksuelle mænd er ja. ikke macho. Hvad er det, også du tænker, når du,
1: når du siger det der med, at... Fordi vi har måske mere, når vi har hørt det, tænkt, okay, han ved godt, at der er en kultur, som ikke kan være så sund for alle, men er der også noget stereotypt
5: i at sige, der er en kultur, og derfor udelukker vi nogen? Ja, det er der jo, fordi der, kan man sige, dermed, der i ligger en... en Øh, forståelsesramme, der hedder, at homoseksuelle mænd kan ikke være, være en del af en macho-kultur, mm. eller det at være homoseksuel er ikke macho, øh, eller det her med pigge og patter, øh, altså, som der også blev nævnt. Altså, at der er sådan nogle ting, hvor man sådan i udgangspunktet siger, jamen øh, det er kulturen her, og det er der nogen, der i kraft af den fordom, jeg har fra dem, for, over for dem, ikke kan være en del af. Så kan man gå to veje, så kan man nemlig sige, nu må vi homoseksuelt mænd interessere sig for pick up ja. <laughs> Det ved jeg ikke, det bliver så nemt. Eller man kan sige, måske er det her ikke en sund kultur for nogen, og at, øh, er det, man, man kunne måske også spørge sig selv, er det det, vi har lyst til at opdrage vores øh, øh, drenge og unge mænd til? Altså, er det en kultur, vi ønsker at reproducere stadigvæk?
0: Sige, lad os sige et, et andet spørgsmål, som de som slår mig, når vi, når vi taler lige om det her med med og patter, den her kultur. Altså, vi har jo set i årvis, at det, det danske landshold, som jo spiller her i, i weekenden, at de har haft et uh, kampop hvor man synger store patter efter hvad hedder det? En sejrsang eller, eller lignende? Vil det være et sted, hvor, hvor, hvor du... Det synes vil... jeg,
5: der var et oplagt at starte, sige, så sige, Du away with that. Altså, fordi landsholdet er da de fremmeste rollemodeller, vi overhovedet har inden for fodbolden. Jeg vil gerne lige tilføje, jeg ved ikke, om
0: de stadigvæk synger det, men jeg synes, der har været rigtig meget omkring det på et tidspunkt, i hvert fald, at de ja. fyldte.
5: Øhm. Og, 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 og jeg mener... Vores samfund udvikler sig jo hele tiden, og det er jo ikke sådan, at vi ikke har fællesskaber, fordi vi ikke er nedladende overfor hinanden. Det er ikke sådan, at vi ikke kan gå på arbejde uden at være sexistiske, og så videre. Så, så når vi går op med de her kulturer, så bryder verden jo ikke sammen. Tværtimod så bliver verden et tryggere sted for os alle sammen at være i. Mænd, kvinder, homoseksuelle, transmennesker men- osv. Altså, vi skaber et mere inkluderende fællesskab. Øhm, vi, vi har jo talt med de her spillere om omklædningsrummet, som, en eller anden
1: sådan, som et rum, ikke? Jeg går ud fra, at I har ret sådan, stor erfaring med at se på, hvordan man skaber trygge rum. Hvordan vil, du egentlig, hvordan vil du anbefale klubberne at gå i gang herfra, hvis de hører den her udsendelse? Hvordan starter man med at skabe et rum, som er mere
5: inkluderende? Jamen, allerførst at sætte sig ned og prøve at gennem samtale, tror jeg, bevidst gøre folk om, hvad det er for nogle, for en kultur og hvad det er for nogle praksis, som kan være udgrænsende eller utryg for nogen. Og det gælder jo både, når vi taler homotransfobi eller racisme eller i øvrigt, øh, at vi alle sammen forskellige, vi har alle sammen nogle forudsætninger, vi kommer ind i det her rum med, og øh, som og jeg synes faktisk at flere af spillerne også gør, ud, gav udtryk for det, at de oplevede ikke problemerne i det her men det er jo det, normer er. Det er, når man passer ind i noget, så opdager man ikke normerne, men når man ikke passer ind i dem, så støder man sig på dem hele tiden. Øhm, så i, i det hele taget en forståelse af, hvad det er for nogle normer, vi har, og, om, og, og, og hvem de er begrænsende for. Der er jo også
1: der er jo det her med, er det problemet, at der en gang imellem er en, der rejser sig på et stadion og råber bøsse,
5: eller hvad er det nu er, eller der er en der spiller, som til træning siger noget. Ja, fordi det, hver eneste gang er det et forsøg på at begrænse nogle andre mennesker i deres fri livsudfoldelse.
1: Men er der, er der sådan egentlig et dyberliggende problem, som ikke handler så meget om lige at jeg kan man sige det en person på en tribune? Eller vil du sige, at det er en del af en generalkultur, hvis du forstår
5: spørgsmålet? Ja, men jeg synes egentlig, det er en del af en generalkultur, og det er en del af en generalkultur, der er i vores samfund, og ikke kun i fodbolden. Det er måske bare i det her mikrokosmos, som fodbolden er særligt forstærket øh, eller synligt. Men øh, alle homoseksuelle, jeg kender, har på et eller andet tidspunkt været udsat for, at deres seksualitet er brugt som en, en, en nedladende kommentar om dem, eller en måde at sætte dem på plads på, eller en, en, en måde at udelukke dem fra fællesskabet. På.
0: Det sidste spørgsmål, som vi gerne vil stille dig, Last, det er, hvad vil det betyde for jeres community, hvis der var en dansk homoseksuel fodboldspiller, der, der stod frem?
5: I hvert fald for den del af vores community, som spiller fodbold, tror jeg, det vil betyde rigtig meget. Og og jeg tror, for for unge spillere, som går med overvejelser om deres seksualitet eller kønsidentitet, vil det også betyde rigtig meget. Jeg tror faktisk, at det generelt, det at komme frem, eller eller stå frem, også vil være med til at sætte en dialog i gang, altså en bredere samtale. Vedkommende vil måske kunne, fordi vedkommende er mere kendt end end de fleste, ved at dele sine erfaringer med at vokse op i et Danmark også måske sætte fingeren på nogle af de her problematiske ting, øh, som har gjort, at det har taget kommet så lang tid at komme dertil, hvor man tør at springe ud. Og, og noget af det, man ser, nu slår jeg lige op, at siden 1990 er der kun 14 fodboldspillere, der er sprunget ud på verdensplan, som spillede på sådan et, 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 et rimeligt niveau. Øh, og langt de fleste af dem har gjort det, når de holdt op med at spille fodbold, eller har holdt op med at spille fodbold som konsekvens af det. Så altså, der er også den her, kan man sige... Hvis jeg siger det her, så, så, så opgiver jeg min karriere. Og det kan jeg godt forstå, hvis man er i øvrigt glad for at spille fodbold, eller man ikke har lyst til, eller det er i øvrigt ens udkomme eller noget andet.
0: Bestemt. Lars Henriksen, forperson i Copenhagen Pride. Tusind tak for, at du vil være med her. Velkommen. der har været øh, flere optøjer til fodboldkampe i Danmark her efter at øh, fodboldverdenen er åbnet igen efter corona nedlukningen. Det har vi undret os lidt over her i, øh, i studiet, nemlig hvad det drejer sig om. Og der fik vi et, øh, et tip på et tidspunkt, at det måske kunne dreje sig om de her karantæner, som øh, politiet udsteder øh, til fodboldfans, som opfører sig voldeligt eller utestet til fodboldkamp. Og vi har fået øh, vi har kontaktet Rigspolitiet, som har lavet en manuelt gennemgang af deres registrering af personer, der har national karantæne øh, efter lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Og der kan vi se, at der på landsplan øh, er 74 af de her nationale karantæner, der er udløbet eller ophævet i perioden fra marts 2020 til og med juli 2021. Og det øh, er altså, hvad hedder det, 74 karantæner, der er ophørt i den her periode ud af de 102, som der var i karantæne på, på det daværende tidspunkt.
1: Og det har så fået os til at spekulere i, at det her faktisk er grunden til, at der har været flere optøj, for i forbindelse med Brøndby FCK-kamp, der var også et tilfælde op i Aalborg, ved
0: jeg. Ja, hvor der blev kastet sten efter en Viborg-bus. Der har også været eksempler i Herning, hvor Viborg-fans er blevet jagtet af FC Midtjylland-fans. Så der er flere eksempler, som ikke kun retter sig til øh, Københavns Vestegn eller København.
1: Og det kan jo handle om, at det kan jo være en konsekvens af, at vi lige nu har flere med kalde dem hvad du vil, rande... <laughs> på de danske stadions, i og omkring de danske, st- danske stadions, fordi i den her coronaperiode, der er der jo ikke blevet gentegnet nogen karantæner.
0: Der har ikke så... været nogen idrætsbegivenhed, man kunne få karantæner så,
1: så nu er der måske f- øh, flere på, øh, på fri fær, kan man sige.
0: Det, det er der. Det er i hvert fald et spørgsmål, der vil være stille. Vi har forsøgt at få en kommentar til det fra Københavns Vesterhands politi, som desværre ikke øh, ønskede at stille op til en snak om lige præcis det her emne.
1: Og så skal vi faktisk til en anden konsekvens af coronakrisen. Fordi at en af de ting, man talte meget om, det var jo, at spillerne blev trætte som en følge af det her komprimerede program, der var under og under efter coronaperioden. Det førte med sig, at der kom fem udskiftninger nærmest i alle ligaer på opfordring for IFAB, som er det her The International Football Association Board, altså det lovgivende organ i fodbolden de har nu stillet et forslag her i slutningen af oktober, eller i hvert fald anbefalet, at de nationale ligaer rundt omkring i verden selv må bestemme, om der skal fortsættes med at være fem udskiftninger. Det er jo så op til de her forbund at afgøre, om de vil det. I England er de ikke så positive, mange andre lande virker man mere positiv. Men Lasse, hvad synes du egentlig om de her fem udskiftninger?
0: Jeg ser på, på den lange bane nogle ret store strukturelle problemer omkring det. At øh, fem udskiftninger er jo med til at, at fordre, at man som klub har en, en bred bænk øh, på sigt. Frygter jeg, at det øh, for den danske liga vil betyde, eller for fodbold i det hele taget, at det vil betyde, at endnu flere spillere søger mod de helt store klubber, sådan som man hele tiden har eller de største klubber har de, de bedste spillere, det har de jo selvfølgelig også, også allerede nu, men at de kan plukke endnu flere af de bedste spillere fra de lavere øh, hold, og så trække dem, øh, træk dem op, sådan, så vi får en endnu større øh, niveauforvridning af fodbolden. Og så øh, synes jeg også som fan, det kan være lidt, øh, lidt problematisk, at nogle hold har så stor en, kan risikere for så stor en overhånd, og kan ændre kampene så meget, øh, at det ikke handler om de 11 på banen, som fodbolden det. ligesom er startet med.
1: klubberne vil jo kunne holde flere, flere spillere tilfredse i, i, i deres stab, og de vil have en taktisk overhånd, som du siger, i selve kampene, fordi de kan ændre kampforløbet. De kan måske først gå offensivt til værks i halverejen, hvis de er bagud, men så med den mulighed, de har for at skifte fem ud, så kan de faktisk gå, altså ændre form, øh, formationen til at være mere defensiv senere i kampen. Så det er, også, det er jo også noget, der har konsekvenser for ligesom, t- fodboldens taktiske udvikling, det her.
0: Ja, og netop for at understrege det her med niveauforskellen, så nu nævnte jeg, at jeg var oppe at se OB Randers her i, i den seneste weekend. Randers er jo en af de danske klubber, der i den her sæson spiller europæisk fodbold. De havde tre eller fire af de spillere, de brugte i deres europæiske midt kamp på bænken fra starten af kampen mod, mod OB, hvor de så er bagud ved pausen, og så sætter deres tre måske stærkeste offensive kort ind, som også er med til at vende kampen. Så det vil sige, at klubber som normalt. Øh, mister momentum, det kan man se. Det er jo statistisk bevist, at man mister momentum, når man spiller Europakupkampe, at man som storklub har større chance for, fordi spillerne bliver ved med at være friske, de behøver ikke spille så lang tid, at man kan fastholde en dominans øh, i det hele taget.
1: Præcis. De her punkter, vi har løbet igennem, dem har vi selvfølgelig forholdt Divisionsforeningen, fordi Divisionsforeningen er dem, der ligesom er dem, der bestemmer sammen med klubberne, om det her det skal implementeres i Danmark. Så vi har talt med turneringschef Peter Ebsen. Synes I egentlig i divisionsforeningen, at det er en god idé, at der fremover også skal være fem udskiftninger hos Superliga-klubberne?
4: Uh, ja, det synes, vi, og det, det synes vi egentlig på baggrund af, at, uh, at den feedback, vi har fået fra, fra klubberne, går ret indsødigt i den retning, at, uh, at klubberne er også... Uh, er også indstillet på, at, at det her det er en god idé for, for dansk fodbold, hvis det fortsætter med, med de fem indskiftningsmuligheder. Ja,
1: Hvad er, er det for en feedback, I har fået tilbage?
4: Jamen, det, det er jo det her med, at, at, at den mulighed, der er her, eller som, som har kørt nu efterhånden i et par år, jamen, den, den har man gode erfaringer med på den måde, at, at det kan være med til at sikre en, en mindre belastning på på spillerne helt generelt, når man har den mulighed, og øh, det, det giver faktisk også den effekt, at, øh, og det kan vi jo se, at, at det giver lidt mere spilletid til øh, unge talenter, fordi når du kan skive fem ind i stedet for tre, jamen så, øh, så, så, så er det ofte det, den effekt, det får, og, og sådan helt generelt, at vi er jo er interesseret i dansk fodbold, at, at unge talenter får mest mulig spilletid for højst mulig niveau, og det er det her er altså også med til at og styrke, og så så kan man sige, at det er stadigvæk vigtigt, og det ligger der også i regelsættet, at at der kun er om jeg så må sige tre breaks i løbet af en kamp, hvor et hold skifter ud, det vil sige per hold. Det jeg mener, det er, at det går jo ikke ud over flowet i fodboldkampe, at man har gået til fem indskiftningsmuligheder, fordi at det sker via de der tre breaks, hvor man kan skifte ud i en kamp. Og det er det er også en ret væsentlig del af spillet, at hvis det måtte ske efter fem, fem breaks, så vil der være ti breaks i en fodboldkamp, hvor man måtte skifte ind eller ud. Og det, og det vil jo være for meget, så, så, så umiddelbart ser vi kun positive effekter i det.
0: Altså, de tidligere ændringer, der har lavet, været lavet i, i, i dansk fodbold øh, i forhold til strukturer og så, og så osv., har jo også været med fokus på, at der skulle være mere spilletid øh, til talenter. Nu tænker jeg helt specifikt på ændringen af strukturen og udvidelsen af Superligaen her for, for nogle år siden. Er det ikke bare noget, som man siger, og så ender det med, at de store klubber de henter flere udenlandske spillere, fordi det er dem, der måske er bedre til at passe til det, som deres behov er?
4: Altså helt generelt i forhold til talentudvikling, så er det vigtigt for dansk fodboldtalentudvikling, at at flere og flere unge spillere får mere spilletid og på højst muligt niveau. Og så så kan kan man altid diskutere alt det med udlænding og så videre. Det har sit eget liv måske, men 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 helt generelt så styrker det dansk talentudvikling, når når spillerne får mere kamptid på højst muligt niveau. Og
1: Og når når I har fået tilbagemeldinger fra klubberne, Er det så også de mindre klubber, som er positive? For det historien jo har været i England, det er, at de mindre klubber i den sidste halvdel af tabellen, de har stemt nej for forslaget, fordi de mente, at det ligesom forvred konkurrencen til storklubbernes fordel, at de kunne skifte mere ud, lave større taktiske ændringer. Så er de små klubber også enige i, at det er en god idé?
4: Ja, det er de faktisk. Og det der resonemang, du nævner fra Premier League, det var også et resonemang, vi hørte første gang, da man... i foråret tøve jo, øh, på grund af corona, øh, havde det her som en ekstraordinær foranstaltning. Der var, der var der også nogen blandt vores klubber, som mente, at, at det til gode så de store klubber med, 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 med de store trupper og de flere ressourcer. Men vi må bare erkende at her efter, det har kørt de to over. Det er faktisk alle typer klubber, der, der, der hylder det her med, med, med fem indskiftningsmuligheder af at, 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 at nogle andre årsager. Det, det handler også om det her med, at at, at dosere belastningen på spillerne bedre og, og, og mere spilletid til unge osv. Og, og øh, vi, vi skal også huske på, at øh, vi, er, vi er en af de der lande, lande med, et, øh, med en meget lang vinterpause. Så det vil sige, at, at vi har sådan nogle komprimerede perioder i dansk fodbold, typisk i efteråret. Hvis man for eksempel tager det øverste segment, så har man nogle klubber, der måske kan spille 8 eller 10 europæiske kampe i løbet af efterårssæsonen, og vi starter også sæsonen tidligere end andre ligager med bedre vejr og Så, videre. så den, der, den der belastning, der er, øh, den er egentlig på alle mulige niveauer, og der, øh, der er det en meget god ting, at, øh, at man kan dosere øh, bedre øh, i forhold til, til spillere og Så, videre. så det, det er faktisk i alle segmenter, at man, at man bakker det op. Vi hører ikke rigtig noget modstand til det her.
1: Så egentlig så lyder det jo som en ren vindersag, den her for Superligaen.
4: Det er sådan, vi oplever det bordet rundt, og det er egentlig ligegyldigt, om vi, vi taler med nogle klubber i anden division, eller om vi taler med Superliga-klubber, så, så, så møder vi egentlig kun en positiv tilgang til, at, at det her skal fortsætte, fordi det gavner på, på en lang række parametre.
1: Men så har vi jo den rolle her i det kritiske fodboldmagasin, at vi jo skal være lidt kritiske. Så synes du egentlig, hvis du ligesom tager den fodboldromantiske kasket på, ikke at det her kan have nogle sådan ødelæggende konsekvenser for det taktiske i spillet. Altså at der er flere og flere omvæltninger i løbet af en kamp. Måske der er nogle spillere, som ligesom er designet til kun at være 30 spillere, hvor de bare kan gå ind og brænde en masse krudt af eller den slags.
4: Det er svært at svare på. Altså, mm. det, det er stadigvæk vigtigt, at... Øh at, at selvom man har fem indskiftningsmuligheder per hold, jamen, så sker det stadigvæk i, i max 3 tempi i løbet af en kamp. Så det, det går ikke rigtig umiddelbart ud over flowet i en fodboldkamp. Det kan godt være, at, at der falder nogle flere indskiftninger i, i slutningen af en kamp, end der ellers gjorde. Men, men det er vigtigt, at det sker efter, efter maksimalt 3 breaks per hold. Så, så, så nej, det, det, det synes jeg ikke.
0: Jeg lader mærke til, at du lige før nævnte det her med, at de har fået god feedback hele vejen ned til anden division, men at der kommer de her fem udskiftninger per hold øh, på permanent basis. Er I ikke bange for, at det faktisk ændrer, hvad kan vi sige, eller gør en endnu større skævvedning i forhold til niveauet? Fordi en, en klub, som eksempelvis videre i første division er deltidsprofessionel, er I ikke bange for, at de mister endnu flere af deres spillere til superliga klubberne og får endnu sværere ved rent faktisk at kunne rykke op eller matche de klubber, som har en bedre økonomi, altså at man får et mere elitært system i virkeligheden?
4: Altså svaret er umiddelbart nej, fordi at vi, vi har jo også grundigt debatteret det her med klubberne i, i alle fire rækker i virkeligheden. her, det det hjemme ned til 3. division, og, 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 og det er stadigvæk sådan, at de bakker det op, og det, det er ikke sådan noget her, vi hører, at det begynder at flytte balancen på de, på de ting, du nævner her. Nej, det, det er der er ligesom de spillere, der er i dansk fodbold, og de, de klubber, der er i dansk fodbold, altså de 48 klubber i Herre, det, jamen det, der, er ikke, der er ikke nogen frygt for, at det flytter magtbalancen, eller, eller, eller det flytter balancen mellem rækkerne, at, at man fastholder det her. Det er, man, man ser det som, som positivt, at man kan sprede spilminutter ud over flere spillere, og, og modvirke belastning af spillere osv., så, videre. så det, det, det oplever vi egentlig kun som positiv feedback. Det sidste, okay.
0: det sidste spørgsmål, Peter, her, det vil være, øh, hvis der nu er nogle af de ting, vi har forsøgt at pege på, eller der kommer nogle uforudsete øh, negative konsekvenser af det, vil I så være villige til inden for, lad os sige, en overrække på fem år, at ændre den her beslutning igen?
4: Øh, ja, fordi man kan sige, at, at det vi taler om her, det er, det er en del af vores turneringsreglement, og, og vores turneringsreglement kan i princippet ændre sig fra den ene sæson til den anden sæson, og vi har jo en løbende dialog med klubberne om, om sådan nogle ting som det her. Så hvis, hvis der mod vores forventning skal skulle komme nogle virkninger, der gør, at, at noget går i en forkert retning, jamen så, så er det jo noget, vi taler med klubberne om at og, og, og justere hen ad vejen. Men øh, her nu, der, der ligner det, at, at, at der er meget stor opbakning til, til en forestillelse af det her.
0: Peter
1: Jeppesen, turneringschef i Divisionsforeningen, tak fordi du er med her.
4: Tak selv.
0: I sidste uge, der brugte vi nogen af Jeppes øh, sparepenge på at købe os til indflydelse i AC Milan ved at købe det, som hedder en fan-token, eller en socio, det er en form for krypto-valuta. Øh, har vi to ting. Har vi fået indflydelse på AC Milan, og er, vi blevet, eller er du blevet rig?
1: Nej og nej. <laughs> vi har... Altså, jeg købte det jo i torsdags. Jeg købte seks fan-tokens i AC Milan, fordi jeg smed 50 euro ind i de her chilis. Og med de chilis, kunne jeg havde jeg råd til 6 fan-tokens hos Milan. En
0: altså, t er en. Øh, øh, hvad hedder det kryptovaluta? Er det så det. Ja. Yes.
1: Og siden da, der er jeg lidt mod min forventning. Ikke blevet spurgt om noget andet, end jeg kunne forudsige resultatet øh, mellem Inter og, og Milan her i weekenden. Og, og jeg, der gættede jeg så forkert, for den blev 1-1. Jeg gættede på 2-1 til Milan. Men jeg er heller ikke blevet spurgt. Jeg har ikke fået indflydelse på beslutninger. Jeg kan se den sidste. Øhm, sidste gang, de, de lagde et spørgsmål ud til, til fantoken-holderne, det var den første i første, altså efter, at jeg har købt de her. Så jeg vil ikke sige, jeg har haft indflydelse på noget. I forhold til kursen, for det er jo også en vigtig ting, som sagt, vi tjener ikke så mange penge ved at være i det her program. Det er et talentprogram, vi tjener ikke så meget. Endnu. Endnu. Og det har vi så forhåbentlig, at det troede jeg lidt, jeg kunne måske kunne, kunne opveje ved at investere i de her fantokens. Men der kursen godt nok faldet, jeg købte i kurs 18, tror jeg, man kan sige, og nu er den faldet til 1595.
0: Så vi har, eller du har i virkeligheden tabt penge.
1: Jeg vil tabe noget i omegnen af 5 euro på min investering indtil videre.
0: Okay. Øh, du har købt 6 fan-tokens, sagde du. Mm. Hvor, meget, hvor mange fan-tokens kræver det egentlig at få noget indflydelse?
1: Det, Man skal bare have en. Jeg tror, at man har et vist antal stemmer per fan-tokens, og jeg tror, man kan sige, at at seks fan-tokens er den lavere del. Især fordi, at der er også undersøgelser, der har vist, at der er få aktører, som sidder på rigtig mange fan-tokens. Og det er nok det, man kunne kalde spekulanter. Folk, der ligesom kan se, at den her Milan fan-token sammen med de her Chili's, de måske vokser i løbet af det kommende stykke tid. Og det er jeg så ikke så klog på, og har ikke så mange penge, så jeg er ikke gået ind og, og investeret på den måde. Nej,
0: øh... Nu har vi jo snakket lidt om det i løbet af den, af den uge, der er gået, og jeg tænkte, om vi skulle prøve at investere i noget andet. Øh, nemlig noget, der hedder NFT.
1: Og det er jo det, der er rigtig spændende. Fordi, at der skete faktisk noget lige her omkring, vi investerede sidste gang. Og det var, at AC Milan, de lavede som den første, i hvert fald europæiske fodboldklub, det, der hedder en NFT. Non-Fungible Token. token. Øh, og det, der er specielt ved de her NFT'er, det er, at de, ligesom, de er ligesom kunstværker. Det, deres værdi kan ligesom stige rigtig meget, hvis mange ser sig varme på den her lille, det her lille kunstværk. Og det, som Milan gjorde i, sidste, øh, i den kamp mod Roma, der var lige i slutningen af oktober, det var, at de udbød, eller man kan sige, de lavede 100 NFT'er med billeder, fra Zlatans jubelscene, da han scorede et frisbaksmål mod Roma. Og der stod han meget karikeret, Han lignede næsten sådan en Jesusfigur. Det tog man et billede af, og så lavede man 100 NFT'er.
0: Og det er sådan noget, man så kan købe ejerskab over, de her NFT'er.
1: Ja, man får dem i hvert fald tildelt. Det er lidt svært at blive klog på. Ja. Også i det hele taget, hvad de egentlig er for noget. Og det er så også derfor, at vi i stedet for står stå og kloge os her, fordi vi har sikkert sat alle af allerede, har, har interviewet Mikkel Malenberg. Mikkel Malenberg, han er nok det klogeste hoved på internettet, der er her i Kongeriget Danmark. Han har et p-program, der hedder Kortsluttet. Han er selvstændig computerprogrammør. Han har tjent ret gode penge på NFT'er. Man kan godt kalde det lidt spekulation, men der er helt klart også nogle andre overvejelser. Og så hvis du kender hans stemme, så er det også fordi, han var med i Comedy Fight Club i sin tid.
0: Ja, men det, det, det behøver vi ikke reducere ham til. Mikkel, han er, han er lidt noget andet. Jeg
1: sagde også, at han var det klogeste hoved på internettet i Danmark. Det
0: er korrekt. Jeg vil bare understrege, at han faktisk er rimelig skarp. Skal I bare smide indslivet på? Det synes jeg.
1: Ja. Mikkel, hvad er det egentlig, man køber, når man investerer i sådan en NFT her?
6: Jamen, så køber man øh, det, at der står noteret i, på blockchain, at den her not øh, den er øh, ejet af den her wallet. Altså, man har jo ikke sådan, som sådan en profil på, på blockchain, men man har sådan en wallet, altså en punkt, hvor øh, ens mønter og penge og ting er i. Øh, og det, det står der så, at nu, nu tilhører den her øh, bestemte ting, den her punkt.
1: Og hvorfor har man interesse i at have sådan bestemt ting? i sin
6: Jamen, altså, det, det, det kan jo være mange ting. Altså, hvis, det, hvis man synes, det er, er et pænt billede, øh, så kan man jo købe det, fordi man synes, det er et pænt billede, eller man kan støtte kunstneren i at lave de pæne billeder, eller sådan noget lignende. Øh, men mere og mere, så er vi jo sådan, øh, altså, så definerer vi os jo selv online. Så, altså, I har sikkert Instagram-profiler, også. Mm. Øh, gør sikkert nogle tanker om, hvad der skal være på dine Instagram-profiler, hvordan det ser ud, og hvad der er for nogle billeder, I tager, og hvad der er for nogle billeder, de har, hvad der er for nogle billeder, de ikke har osv., så, så vi er jo allerede bekendt med, at vi har en persona online også.
0: Så ja, lad os sige, at jeg køber et fodboldhøjdepunkt, som jeg har hvor der ligger på min blockchain. Er det så kun mig, der kan se det her, eller så skal andre ind på min wallet for at se det her højdepunkt?
6: Ja, enten skal det ind på selve samlingen, altså det vil sige alle de fodboldhøjdepunkter, der bliver udgivet fra det samme sted, eller skal de ind på din wallet øh, og se det der. Okay. Altså, øh, umiddelbart kan alle se alting. Så det er ikke sådan, at man der
0: Så jeg tjener ikke penge på views eksempelvis. Overhovedet ikke.
1: Okay. Men hvorfor, altså, hvad er det så investeringsdelen i det her? Hvordan kan man spekulere i de her NFTer?
6: Jamen, øh, i og med at det er et åbent system, og der ikke er nogen, der som sådan bestemmer, fordi det er helt åbent, så alle kan gøre, hvad de vil på en eller anden måde, så, øh, så opstår der sådan nogle markedspladser, hvor man kan altså videre sælge ting, man ejer. Øh, og øh, det fungerer ligesom alle mulige andre markeder, altså du, du har en ting og nogen synes den er mere værd end du synes den er værd så vil du gerne sælge den øh, altså det er jo ikke andet end hvis du havde en du en, ved købt en Playstation billigt fordi du var det en, den du fik lov og så sætter du den så dyre fordi der er nogen der ville var mere desperat end du var øh, altså på den måde fungerer det ligesom alle andre markeder at øh, øh, udbyder, og efterspørgsel og når noget er unikt jamen så øh, så har det potentielt mange penge værd, hvis der er nogen, der synes, det er, det er rigtig spændende eller interessant.
1: Nu var historien her jo fra Milan, at man kunne købe et billede af Zlatan Ibrahimovic, hvor han jubler efter en scoring. Ja. Det billede, det kan vel ligge overalt på nettet?
6: Ja, det gør det nok også, ja.
1: Præcis. Så hvad er det for en spekulation, der går i gang, når, når det her, den her NFT bliver udbudt med et, et Zlatan Ibrahimovic-billede?
6: Jamen, altså... Øhm hvis man sådan skal drage en parallelt til kunst, så er der jo ikke nogen, der i tvivl om, hvordan Mona Lisa ser ud. Du kan jo købe plakater med Mona Lisa alle steder, og alle ved, hvordan hun ser ud. Og det er nok. Altså, det er jo en brug gillæst, der har været på Louvre og se maleriet i virkeligheden. Vi er alle sammen bevidst om, at der er et sted, hvor originalen hænger, og selvom man malede et maleri med fuldstændig samme penselstrøg, det er selvfølgelig praktisk umuligt. Men altså, man kan forestille sig et tidspunkt hvor man kunne øh, fremstille det samme maleri igen, så er vi jo også alle sammen klar over, at der ville jo stadig være en original. Og det, så det er så lidt, der sig i det her fænomen, at der er jo kun én der ejer øh, den, øh, altså, ejer det øh, fejring, den fejring af det mål. Øh, og at alle kan se det, 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 hvis man sådan kører helt ind på den her præmis med, at, at det finder fedt at eje ting digitalt, så vil man jo kun synes, at det, at folk kopierer det til deres egen computer, og viser det videre, det bidrager jo egentlig kun til historien om, om om det, du ejer, ikke? Altså, det gør det jo kun endnu federe, at det er dig, der så er den, der har
0: den. Jeg er sådan lidt en samlertype. Det lyder ja. som, som det, altså grundlæggende en, en, en form for samler man i, man, man prøver at, 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 at bruge til at, at starte det her, fordi øh, et eller andet sted kan jeg jo være ligeglad med, om jeg ejer det, hvis jeg bare gerne vil se billedet, fordi så er det vel tilgængeligt. Så er det, er det den her sådan samlerting, der ligesom... Det
6: er udtvivlige. Det er fuldstændig samme mekaniker, tror jeg. Jeg er ikke sådan den store samltype, men... Men, men der er ret meget af det, der så minder om altså bare Pokémon-kort eller sådan noget lignende. Altså hvor, hvor, hvor det simpelthen er, er ja, altså samlere, som synes det er fedt at, at have de helt rigtige ting. Og, og, og også, både samlere, men også altså kunst kunsthandlere, der synes, at det er rigtig fedt at have de rigtige kunstnere hænge eller have støttet dem eller have et forhold til dem, eller sådan noget lignende. Øhm. Så hvis man er samler så tror jeg, vil, man vil sagtens kunne sætte sig ind i det der med, at man skal have den helt rigtige.
1: Men der er jo helt sikkert også nogen, der så går op i at købe de her, fordi man kan tjene en masse penge på det. Helt kort her til sidst, tror du egentlig på, at hvis jeg får fingrene i sådan en NFT med for eksempel Slats og at Himovic, jeg så måske en dag ja. kan tjene mange penge på det?
6: Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Men, men, Hvorfor ikke? Nej, det tror jeg ikke. Jamen, jeg, jeg tror ikke, at man sådan sådan skal gå ind i det for at tjene penge. Det, det tror jeg, der er allerede er mange andre, der gør, og en hel masse, der brænder fingrene på. Så det vil jeg umiddelbart sige, var en dårlig grund til at gøre det. Men hvis man som dig har samlet typen, og synes, det er sjovt at samle ting, fordi så samler man dem, så, så synes jeg, at man skal endelig kaste sig ud i det. Eller hvis man er typen, der synes, at det kunne være sjovt at starte sådan en digital kunstsamling, så synes jeg, at endelig man skal prøve. Fordi det synes jeg faktisk, er det mest spændende ved det. Jeg tror, altså, priserne, det er jo der, hvor man virkelig kan brænde nallerne. Ikke? Men hvis, mm. man, hvis man synes det er fedt, uanset om det falder eller stiger i pris, så kan, man jo ikke, så kan det ikke gå galt.
1: Mikkel Malmberg, mange tak.
0: Ja, det lyder jo sådan lidt, synes jeg, som en form for krypto-samlekort, fodboldkort, ja. på en eller anden måde. Synes du, vi skal investere flere af dine penge i det her?
1: Altså det der er sagen, det er jo, at vi skal lægge, vi skal næsten fordoble mine tokens, for at, ligesom at få mulighed for at få fingrene i dem her. Hvorfor det? Fordi at man skal have 10 fan tokens, for at man kan blive tilbudt de her. Og jeg ved ikke helt, hvordan det konkret fungerer, måske fordi jeg ikke har haft de 10 fan tokens indtil videre. Men jeg må nok sige, at jeg er ikke så hooked på i sig selv at bare eje de der digitale øjeblikke. Jeg kan ikke helt se for i det Personligt. Så jeg blev lidt slået ned af, at, at vi faktisk ikke kunne tjene særlig mange... Vi kunne ikke lige pludselig stå med en masse penge i hænderne, jeg kunne ikke lige pludselig stå med en masse penge i hænderne, som følger de her NFT'er. Så jeg tror... Men det kan sagtens være, at vi alligevel dobbler vores fantokens. Det, det skal ikke, ikke gå fordi,
0: fordi du vil stadigvæk gerne have, at Simon Kjær får den kontrakt eller hvad?
1: Ja, Frank Keshi, han kan klare sig med fire år, efter han lavede straffespark her i weekenden, men Simon Kjær må godt. Vi følger selvfølgelig op på de her tokens, NFC'er og så videre. I nogle kommende udsendelser, det er ligesom et fokus, vi også har. Yes. Men for nu,
0: så vil vi sige tusind tak til jer, der har lyttet med. Det her, det er det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud. Mit navn er Lasse Yde Hegnet.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Vi os ja. ved i næste uge.